0: Hey, wat superleuk dat je luistert naar de Verhuizen naar Spanje podcast. Mijn naam is Sabine van Dinter en vijf jaar geleden besloot ik om mijn koffers te pakken en naar Spanje te verhuizen. Dat was een stuk uitdagender dan ik dacht en daarom help ik jou nu ook om die stap te gaan zetten. In deze podcast geef ik je tips en tricks en spreek ik met andere vrouwen die ook naar Spanje zijn verhuisd. Laten we beginnen. Ja, daar zijn we alweer met de tweede podcast. Super erg bedankt voor de leuke reacties op de eerste Jullie hebben me echt onwijs gemotiveerd om er nog meer op te gaan nemen. Dus dat ga ik zeker doen. En vandaag wil ik het met uh, je gaan hebben over mijn verhaal. Hoe ik in Spanje terechtgekomen ben. Um, wat ik hier überhaupt doe. Hoe ik er inmiddels bij zit. Eigenlijk alle uh, details over uh, ja, mijn leven hier in Spanje. Dus laten we beginnen. En we beginnen uiteraard bij het begin. <laughs> en het lijkt me goed om, uh, om je allereerst wat meer te vertellen over hoe mijn leven voor Spanje uitzag. En zoals ik in de vorige podcast ook al vertelde, heb ik eigenlijk mijn hele leven, voordat ik dus vertrok, in Brabant gewoond. Ik ben op 12 november 1993 geboren in Den Bosch en daar heb ik eigenlijk tot mijn studententijd uh, altijd gewoond. En wat misschien ook wel leuk is om even te vertellen, omdat er toch vaak alleen maar de highlights uh, besproken worden in iemands leven. Ik heb toen op de middelbare school, ben ik de eerste keer gezakt van mijn VWO-diploma. En... Ik weet nog wel dat ik daar zo kapot van was. Want ik had mijn studie al uitgekozen. En um, nou, ik was helemaal klaar om studentenleven aan te gaan. En toen ben ik op 0,1. Ja, ja, gezakt. Um, ik kreeg wel een herexamen, Want daarvoor was het 0,2. Toen heb ik het verbeterd. En toen um, belden ze me op van... Ja, je hebt hem wel beter gemaakt. Maar je hebt nog steeds 0,1 tekort. Dus um, ga maar lekker overdoen. En ja, ik was daar zo kapot van. Zoals ik al zei. Want um, ik had zoveel zin om te gaan studeren. En... Uh, ja, ik wou gewoon aan de slag. En uiteindelijk was dat een van de beste jaren um, geworden die ik had kunnen wensen eigenlijk. Want omdat ik maar drie vakken hoefde in te halen. Ik deed dat toen op de Vavo. Um, hoefde ik dus niet fulltime um, naar school. En heb ik in dat jaar heb ik mijn rijbewijs gehaald. Ik heb um, voor het eerst ja, best wel veel gewerkt. Ik werkte toen 20 uur per week um, bij Super de Boer achter de kassa. En... Ik heb zoveel geleerd in dat jaar, waaronder dus ook, dat ik de studie die ik wou gaan doen eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Want ik ging toen op bezoek bij een vriendinnetje dat wel die studie uh, ging doen. En ik keek toen bij haar boeken en toen dacht ik, oh god, dit is helemaal niks voor mij. En ik kwam toen dus achter dat ik nog steeds wel naar dezelfde school wou. Naar de NHV in Breda. heet inmiddels uh, Breda University. Maar dat de opleiding helemaal niks voor mij was. En... Dat was de enige uh, universitaire opleiding binnen toerisme, zeg maar. En toen dacht ik van... Ja, heb ik nou serieus een jaar overgedaan om vervolgens een hbo-opleiding te gaan doen? Het voelde een beetje als falen, maar... Ik dacht uiteindelijk van... Nou, ik moet gewoon gaan voor iets wat me 100% leuk lijkt. En niet um, ja omdat er een bepaald opleidingsniveau aan verbonden zit. Nou, uiteindelijk besloot ik dus om uh, de hbo-opleiding... International Tourism Management te gaan doen. En... Daarbij had ik al meteen het gevoel dat dat echt een super goede keuze was geweest. Ik uh, had ontzettend veel plezier. Ik vond de vakken hartstikke leuk. En uh, ja, ik was helemaal blij met de opleiding die ik gekozen had. Ik heb toen vervolgens mijn studentenleven in Breda uh, geleid. Superleuke tijd gehad. Heel veel uh, mensen leren kennen die nu nog steeds in mijn leven zijn. En ja, het was gewoon een hele goede ervaring. En in het derde jaar was het tijd om uh, een stage te kiezen, want omdat het dus International Tourism Management was, was het uh, verplicht om naar het buitenland te gaan voor een uh, stage van vijf maanden. En ik zat toen te kijken in de database van uh, van school naar de plekken die beschikbaar waren, want je had eigenlijk twee opties. Uh, Je kon zelf een plek uh, gaan zoeken door bedrijven aan te schrijven van joh, hebben jullie iemand nodig voor stage of uh, wat dan ook. Of je keek dus in die database en dan kon je je aanmelden voor um, bepaalde functies. En ik zag dus um, in Malaga een functie bijkomen van ik dacht, ja, dit, is echt, dit klinkt zo leuk. En ik heb me toen aangemeld. Um, vervolgens ja, gingen we door dat hele proces heen. Er waren nog meerdere mensen die daar graag naartoe bouwden. En toen kreeg ik op een dag uh, het verlossende woord dat ik het geworden was. En ik was daar zo blij mee, want... Um, Ja, ik vond Spanje gewoon al een heel leuk land. Ik vond de taal heel mooi. Ik had toen wel al lessen Spaans ook, maar ik wou er graag wat meer uh, vloeiend in worden. En ik was dus helemaal blij met uh, met de functie die ik uh, had gekregen. En vervolgens heb ik toen de voorbereidingen getroffen om die kant op te gaan. Zoals ik de vorige keer uh, al aangaf, um, ja, was dat met mijn vader. Ik ben toen een weekend met hem uh, op pad geweest om kamers te bekijken en uh, ja, of wat soort dingetjes te regelen. En toen was het eindelijk zover. Ik, uh, nou, ik ging dus beginnen op mijn stage. En zoals je je misschien kunt voorstellen, stond ik de eerste dag helemaal strak van de zenuwen. Ik was onwijs nerveus omdat ik geen idee had um, ja, wat ik kon verwachten en of ik de plek wel leuk zou gaan vinden. Dus uh, ja, al met al een hele spannende ervaring. En ik kwam naar binnen en ik vroeg naar de vrouw... Uh, waarmee ik al die tijd contact had gehad van tevoren. En het eerste wat ze aan me vroeg was... wil je in het Engels of in het Spaans praten? Nou, um, ik dacht... Oh, <laughs> nee, wat doe je me aan? Dus ik zei, nou doe maar Engels. Want ik had er wel wat lessen gehad dus op de, ja, mijn opleiding. Maar niet genoeg om echt uh, vloeiend gesprekken te voeren. En zeker niet met je baas. Dus uh, ja... Daardoor werd die zenuwen natuurlijk nog erger. En toen zei ze, oké, okay, nou, vandaag zullen we het Engels doen. En dan morgen, vanaf morgen, gaan we uh, alles in het Spaans doen. Dus ik ging helemaal in de staan natuurlijk. Ik dacht, oh God, hoe ga ik dit doen? Um, ja, ik krijg net uh, met moeite twee zinnen uitgeperst, maar daar blijft het dan ook wel bij. <laughs> en ja, gedurende het begin van die stage was het dus iedere keer als ik haar iets moest vragen of zo. Ze had dan haar eigen kantoortje. Um, had ik die zin in uh, Google Translate of zo gegooid. En had ik hem zeg maar helemaal uit mijn hoofd geleerd voordat ik die kant op ging. <laughs> en die vraag, die kreeg ik er allemaal uit. Maar ja, het antwoord was dan weer even dat je denkt, ja, uh, hartstikke leuk. Maar kan de iemand ook even ter plekke gewoon vertalen, <laughs> weet je wel? Dus ja, het was in het begin wel echt even een struggle om, uh, om dat onder die, uh, onder die knie te krijgen. Maar gelukkig was het wel een heel um, internationaal bedrijf. Want um, het was namelijk een talenschool. En dat betekende dus dat er ja, mensen van over de hele wereld... Um, die kant op kwamen om Spaans te leren. En het leuke daaraan was uh, dus dat ik heel veel mensen van mijn leeftijd had... Um, ja, van over verschillende, vanuit verschillende plekken, zeg maar... Um, waarmee ik tijd door kon brengen. En op een gegeven moment toen, uh, nou, toen hadden ze volgens mij ook wel door... van dat Spaans uh, gaat hem niet worden. <laughs> um, dus toen hebben ze me aangeboden om... Um, ja, in plaats van... Uh, ik kreeg geen stagevergoeding... Maar ik kreeg in plaats daarvan kreeg ik dan wel uh, vier uur les per dag. En ik begon dus iedere dag uh, met werk of met lessen. Ik hing ging er een beetje vanaf um, ja, hoe de dag eruit zag. Maar ik had dus vier uur les en vier uur werk daarna. Wat echt onwijs relaxed was. Want zo werkte ik dus en aan mijn Spaans en aan mijn stage. Dus ja, was echt ideaal. En in die Spaans les heb ik ook onwijs veel geleerd. Um, ja, ik heb de grammatica heb ik allemaal al gehad natuurlijk. Um, waardoor je echt een hele goede basis krijgt van... Van het Spaans. En vervolgens kon ik met die mensen die ik dus in die lessen had leren kennen. Leuke dingen doen na na mijn stage. En ja, ik heb echt, ik kijk met zoveel plezier op die tijd terug. Het was gewoon heel fijn om die stad te leren kennen met mensen waarmee je gewoon een hele goede klik hebt. En het was gewoon echt, ja, een studentstijd alleen dan in het buitenland. Ik weet niet of mensen Erasmus periode hebben gedaan, maar ik denk dat je het daar wel mee kan vergelijken. ...alleen had ik natuurlijk dan ook stage, maar goed, daar had ik gewoon heel veel plezier in... uh, ...dus dat voelde ook niet per se als werk. Ik heb toen ook heel veel van uh, Spanje gezien, want een een deel van mijn functie was uh, fotografie. Dus wat ik dan deed, uh, was meegaan op excursies naar bijvoorbeeld uh, Sevilla of Córdoba... ...en dat ik daar dan uh, met die groep, zeg maar, uh, die dan mee was... ...want al die studenten die konden zich ook inschrijven voor de excursies van die school... Um, en dat ik dan foto's maakte voor uh, social media... of voor um, ja, andere plekken waar ze die konden publiceren, zeg maar. Dus dat was echt ja, perfect. Ik heb zoveel gezien. Um, ja, zoveel mensen leren kennen. Het was, ja, het was echt een hele fijne tijd. En best wel kort nadat ik uh, was gestart... Um, was ik uitgeweest met uh, dat Koreaanse meisje... waar ik de vorige keer ook al over vertelde. En uh, een vriendinnetje van haar. En toen... Um, Nou, toen waren we aan het feest in een discotheek. En toen zag ik op een gegeven moment een groep Spaanse uh, mannen staan. En eentje daarvan, die trok wel heel erg mijn aandacht. En ik zag er wel een beetje zo over en weer kijken. En die ene, die besloot op een gegeven moment om mijn kant op te stappen. En we raakten aan de praat. Natuurlijk in het Engels, want uh, ik durfde op op dat moment nog echt niet met uh, Spanjaarden in het Spaans te praten. Want ja, uh, stel je voor dat je een fout maakt. Zeker als je... Indruk probeer te maken op een uh, leuke Spaanse man. Dus nee, we raakten aan de praat. En uh, we besloten een aantal dagen daarna al om uh, op date te gaan. En dat was eigenlijk zo leuk dat we ja binnen een maand geloof ik al. Ja, iets langer denk ik. Ik denk zes weken later of zo. Hadden we al een relatie. Dus dat is eigenlijk heel snel gegaan. Maar goed, zoals ik zei. ja Het was gewoon een topperiode in mijn leven. Ik uh, had het gewoon onwijs naar mijn zin. En... Ja, ik dacht gewoon, dit is gewoon een hele leuke ervaring. En op een gegeven moment was het tijd voor mij om terug te gaan uh, naar Nederland. Ik was klaar met mijn stage. En toen ben ik nog wel twee maanden langer gebleven. Om dus bij uh, mijn vriend te zijn. En toen moest ik terug naar Nederland om mijn studie af te maken. En dat was best wel lastig. Want ik kende hem natuurlijk al wel uh, een aantal maanden. Maar goed, je gaat wel een lange afstandsrelatie aan. Want we wisten... Het komende jaar moet ik gewoon mijn scriptie gaan schrijven. Uh, ik moet mijn studie afmaken. Dus ik heb gewoon niet veel tijd om um, ja, voor langere perioden naar Spanje weer te komen. En dat was wel echt een uitdaging. Um, we hebben elkaar wel volledig vertrouwd. En we zagen elkaar um, ja, toch wel regelmatig. Ik denk om de twee maanden of zo. Of om de drie maanden probeerden we elkaar te zien. En ja, dat ging eigenlijk zo goed dat we um, samen zijn gebleven die tijd. En dat ik dus het jaar daarna... Toen ik klaar was met alles, uh, heb besloten om naar Spanje te verhuizen. En dat was dus het begin van mijn officiële leven in Spanje. Waarbij ik dus besloot om uh, echt die stap te gaan zetten en te emigreren. Nederland achter me te laten en verder te gaan met mijn leven in Spanje. Want ik kende het natuurlijk al wel van mijn stage, maar het was toch wel een flinke stap ook om nu echt werk te moeten gaan zoeken. uh, Alles officieel te maken, want... Ja, het is makkelijk als je een paar maanden uh, daar bent, dan hoef je in principe niet alles officieel te regelen. zeg maar In de zin dat je um, ja, daar je zorgverzekering moet regelen en wat dan ook. Um, maar als je daar gaat wonen natuurlijk, dan is het wel een ander verhaal. Dus nou ja, zo is eigenlijk mijn leven in Spanje begonnen. Um, we hebben toen samen uh, gewoond in Malara. En toen zijn we denk ik nu twee jaar terug uh, ongeveer. Nee, iets langer. Uh, drie jaar, denk ik, zijn we naar Alicante verhuisd... Uh, ...waar we nu ook wonen. Uh, we zijn nog steeds samen. En we zitten hier nu voor uh, het werk van mijn vriend. Uh, hij is dokter en nou ja, dat is in Spanje een hele, heel gedoe... Zeg maar, ...om een plek te kiezen uh, waar je dan ja, je soort van kooschappen doet. Um, en op dat moment heeft hij dus gekozen voor Alicante... ...omdat Malaga niet meer beschikbaar was. En uh, ja, zodoende. Nu zitten we hier. En... We hebben hier al drie van de vier jaar erop zitten. Dus waarschijnlijk zullen we volgend jaar misschien wel weer terug gaan naar Malara. Of voor een periode naar Nederland gaan. We moeten even kijken hoe we dat gaan inrichten. Maar goed, voor nu zitten we in ieder geval nog hier. En ja, dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal, denk ik wel. Van hoe ik hier terecht ben gekomen en uh, hoe het er nu uitziet voor mij. Oh ja, misschien is het trouwens ook wel leuk om uh, te vertellen over mijn werkervaring. Uh, want ja, dat is natuurlijk ook een groot gedeelte van, uh, van het leven hier. Ik heb toen dus uh, ja, die stage gelopen op die talenschool. En um, ja, dat was alleen een stage. Ik ben daarna dus teruggegaan naar Nederland. En toen ik terugkwam, moest ik dus op zoek naar een uh, fulltime baan. En dat heb ik toen gedaan. En um, ik ben uiteindelijk terechtgekomen bij een um, internationaal um, huisverhuurbedrijf. Vakantiehuisverhuurbedrijf was het. Um, waarbij ik dus ja, online marketing heb gedaan voor... Um, Het verhuur van vakantiehuizen in Spanje. En daar heb ik twee jaar gezeten, denk ik. Omdat ik toen dus naar Alicante ging verhuizen. En het was niet mogelijk op dat moment om uh, op afstand te werken. En in Alicante heb ik toen gewerkt bij een vruchtbaarheidskliniek. Wat echt super random (laughs) is. Ik had uh, gesolliciteerd bij een andere plek. En die zeiden van, joh we hebben op dit moment geen uh, vacatures vrij. Maar er is wel een andere plek die... Uh, ja, vaak internationale mensen zoekt. En zodoende... Um, ja, dus een vruchtbaarheidskliniek. Uh, <laughs> als je me dat van tevoren had verteld... had ik echt gezegd van... Uh, ja, wat doe ik daar? Maar... het was ook wel... Uh, ja, heel veel te doen met marketing en... mijn um, talen kon ik heel goed inzetten. Dus uiteindelijk was het wel... Um, ja, gewoon een prima match qua werk. Alleen um, had ik het daar echt... totaal niet naar mijn zin. Ik... Uh, ...werd niet gewaardeerd, zeg maar. En ik had het gevoel dat ik uh, te veel deed voor het salaris dat ik kreeg, zeg maar. En ik heb toen besloten om uh, voor mezelf te beginnen. En dat is uh, nu, denk ik, anderhalf jaar geleden. Ik ben toen uh, met mijn vader gestart uh, met ons eigen bedrijf. Dat was op 1 januari 2020. En um, ja, toen hadden we eigenlijk het idee om mensen te gaan helpen met uh, een baanzoek in Spanje. Omdat dat gewoon best wel een uitdaging kan zijn. En toen kwam onze vriendin uh, Corona kom uh, kijken. Dus toen werd eigenlijk alles in de soep gegooid. En toen hebben we besloten om ons uh, te gaan richten op consultancy allebei. Ik heb toen online marketing uh, consultancy gedaan. En um, ja, heb daarna besloten van... Uh, joh, ik wil eigenlijk iets gaan doen met coaching. Daarvoor uh, wat opleidingen gedaan. En uh, nu uiteindelijk, ja, sinds uh, pff, ik denk een maand of zo pas... dat ik met dit idee bezig ben... Um, Om andere vrouwen ook te gaan helpen om die stap naar Spanje uh, te gaan zetten. Omdat dat gewoon iets is wat heel goed bij me past. En waarvan ik weet, uh, ja, ik heb natuurlijk de ervaring. En ik kan anderen daar gewoon heel goed mee helpen. En ik weet ook gewoon dat er behoefte aan is. Dus dat wel een hele goede match, denk ik. En uh, ja, zodoende eigenlijk. Ik blijf me gewoon verder ontwikkelen natuurlijk. Dus misschien doe ik dit over een aantal jaar wel helemaal niet meer. Doe ik weer iets heel anders. Maar dat vind ik juist wel heel mooi. Dat je gewoon... Ja, je hoeft niet alles uitgepland te hebben, weet je. Je ziet wel uh, vanzelf hoe het loopt en hoe het gaat. En je kunt zoveel plannen, maar uiteindelijk moet je gewoon kansen aannemen die op je pad komen. En er zelf iets van maken. En ja, dat concludeert denk ik wel mijn verhaal in Spanje. Het is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Dus ja, wie weet komt er wel weer een vervolgverhaal over een aantal jaar. Als ik dit dan nog steeds doe en... uh, Misschien heb je nog wel vragen um, die ik misschien niet heb meegenomen nu. Uh, laat het dan vooral even weten. Je kunt me vinden op Instagram uh, via Sabine in Spanje. En daar kun je me natuurlijk ook vragen stellen als jij zelf die stap wil gaan zetten om naar Spanje te verhuizen. Of uh, ja gewoon als je even een leuk berichtje wil sturen, dat is altijd welkom. En dan zie ik je graag de volgende keer. Doei doei!